0: Amém, pastor, obrigado, Deus abençoe a querida igreja, tudo bem? Amém. Boa noite a todos, que alegria, meus irmãos, poder voltar aqui na nossa igreja de Caxias, e eu confesso, pastor Davi Silveira, que tem um tempo que eu tive aqui mesmo, acho que deve ter um ano e meio, mais ou menos, é, mais ou menos, pastor ali, na gestão do pastor ali, não foi pastor, Anselmo? acho que é isso mesmo. Eu sou o Pastor Tiago Gama, estou no Rio de Janeiro. Vai fazer cinco anos. Conheci a minha esposa aqui no Rio de Janeiro. Eu era itinerante da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. E em 2015, no Carnaval de 2015, eu vim pregar aqui no Rio de Janeiro. E na segunda vez que eu vim aqui, eu conheci a Maranata de Campo Grande. Ainda solteiro, o Pastor Xavier tinha acabado de perder a sua esposa. E eu fiquei impactado, pastor, com a igreja. E, de repente, eu falei, pastor, se um dia eu morar no Rio de Janeiro, eu vou congregar nessa igreja. E aí Deus preparou a minha tampa aqui, a minha esposa preparou a minha tampa. Linguagem paulistana, preparou a minha esposa. E aí, a gente noivamos, casei aqui, fui para São Paulo, fiquei cinco meses, que eu trabalho na área da, de reforma, de construção, reformando casas por aí afora. Vim para o Rio de Janeiro. E aí, eu estava na rádio vendo um debate do Pastor Romulo. Eu já conheci o Pastor Romulo quando eu te conheci aqui, em 2016. Eu me lembro que o Pastor Alex, que hoje ele é pastor, o da Cocada, ele veio cantar. Estava o Senhor e estava o Pastor, o que perdeu a esposa, Sérgio Fraga. E aí, Maranata sabe como é que é, né, meu irmão? Não tem começo, meio e fim. Falaram que eu pregava, me deram o microfone, cu de terça-feira, 1.300 pessoas aqui sentadas. O senhor pagou uma churrascaria para mim aqui. E eu me lembro que naquele dia eu conheci o pastor Romo. Sempre na mesa. Hoje eu pago. Sempre na mesa. Pastor Romo, quer conhecer o pastor Romo, alguma comerança, ele sempre está dentro. Hoje ele está de regime, está aquela coisa toda, mas ele gosta de comer. E aí fui para o Meia, junho de 2018, fiquei dois anos e meio com o pastor, e aí eu recebi o convite do querido pastor Marcelo para ser um dos pastores da Maranata, e estou aqui, fez um ano, na 25 de agosto, ajudando o querido pastor Marcelo. Maranata é minha casa, é minha família, eu amo essa igreja, amo pastorear, amo adorar a Deus nessa igreja, uma igreja que tem abençoado muito a minha vida e a vida da minha família. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, diga Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Estou morando no Engenho de Dentro, saída 2 da linha amarela, que região a região da Zona Norte. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, nós iremos ler do versículo 7 ao versículo de número 10, eu estou com a tradução revista e corrigida, ARC, é um pouquinho diferente da nova medida atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do versículo 7 ao versículo de número 9, quem achou diga amém, está escrito assim, e por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo diz porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia. Digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casos que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade, pela honra de estar mais uma vez detrás do de um microfone para fazer uso da tua palavra. Espírito Santo, capacite a minha mente, Senhor. Visite os corações dos teus filhos aqui esta noite. Que o Senhor nos conduza através da exposição da tua palavra. É o que eu te peço. E te agradeço no nome de Jesus. Querida Igreja de Caxias, é um texto bem conhecido da amada Igreja. Todas as pessoas que têm o costume de estudar ou ler a Palavra do Senhor já se depararam no capítulo 7, a qual escreve o Dr. Lucas quando você para para analisar esta passagem, no que diz respeito ao centurião de Cafarnaum, o personagem principal aqui da nossa história esta noite, é nada mais e nada menos do que a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava aqui, em uma das suas viagens missionárias. Se você for analisar o capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava dando um discurso, estava concluindo um dos seus discursos perante o povo. A pergunta é, qual era a fala, qual era a mensagem ou o discurso que Jesus estava fazendo uso neste dia de hoje. Antes de nós entrarmos aqui, é bom relatarmos que nós estamos falando de uma pessoa que foi o maior pregador que a humanidade já viu. Jesus, ele tinha um atributo da pregação e o um atributo também do ensino. E nesse dia, ele deu o famoso sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Uma das mensagens mais lindas em que o Senhor Jesus pregou quando esteve aqui nessa terra. E ele começa no capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia aberta, versículo 17, dizendo, olha, e descendo com eles, com seus discípulos, ele para em um lugar plano, e a Bíblia diz, não eu, o evangelista Lucas fala sobre isso, que estava, quem estava acompanhando o ministério de Jesus nesse dia? O primeiro povo aqui no capítulo 6, versículo 17, é os discípulos. O segundo povo é o povo da Judéia. O terceiro povo é o povo de Jerusalém. E o quarto povo é o povo de Tíron e de Sidon. E a Bíblia diz que essas pessoas vieram para ouvirem a mensagem de Jesus e serem curadas das suas enfermidades e também de qualquer espírito que havia atormentados, imundos, todos esses eram curados através da exposição e da pregação da palavra de Jesus. Há textos na Bíblia que Jesus impõe as mãos. Mas há passagens na Bíblia que o Jesus, somente com a sua palavra, a enfermidade bate em retirada. Vou aplicar o texto aqui essa noite aos nossos corações. Jesus não foi um curandeiro como algumas igrejas apresentam no dia de hoje. Vem para cá para serem curados que Jesus cura. Nós cremos e sabemos que Jesus cura. Mas neste texto aqui, a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar. E o povo vieram para ouvir a sua mensagem. Então não adianta nada serem curados por Jesus, sem primeiro não ter o conhecimento da pessoa bendita, que é a sua mensagem. A mensagem de Jesus é tudo para nós. E Jesus cura essa turma que veio ouvir a sua palavra. E agora a Bíblia diz, versículo 19, que toda essa multidão, pastor Davi Silveira, procurava tocar em Jesus, porque de Jesus saía virtude. Aleluia. Em outras palavras, de Jesus saía poder. Aleluia. Então Jesus cura, Jesus cura essa turma toda aqui de espíritos malignos, de enfermidades. E agora Jesus vai para a área que é a área do ensino. Que é de suma importância para todos aqueles que seguem a Jesus. Não só pastores, mas membros, diáconos, evangelistas, seminaristas. Nós somos obrigados a entender e aprender a palavra de Deus. E Jesus começa a dar o seu sermão famoso. Versículo 20. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora têm de fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do homem. Jesus diz, fogai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso bragadão no céu, pois assim faziam seus pais os profetas que foram antes de nós. Então, pastor Anselmo, Jesus está dando o seu discurso, quando ele conclui o seu discurso, ele entra em uma cidade que a Bíblia chama de Cafarnaum. Qual é o nome da cidade? Cafarnaum. O que é Cafarnaum? No hebraico significa aldeia de Naum, ou de consolação. Cafarnaum era uma cidade que ficava a no noroeste do Mar da Galileia, na região de Zebulon e de Naftali. O que era Cafarnaum? Era centro de cobrança dos impostos e posto militar do Império Romano. A sede do Império Romano ficava em Cafarnaum. Quando você estuda a história de Jesus nos Evangelhos e nos sinóticos também, você vai ver que Jesus, no princípio de seu ministério, ele se muda de Nazaré e vai morar exatamente na cidade de Cafarnaum, aonde ele centralizou as suas operações miraculosas, ao ponto de vir chamar a sua cidade. Então Jesus não está soltando pipi nem trocando WhatsApp, Jesus está em uma missão quando ele esteve aqui. Alguns estudiosos dizem que o período de Jesus aqui foi um período de três anos a três anos e meio. Então o espaço de tempo dele era curto. Quando ele dá esse discurso do sermão da montanha, ele entra na aldeia, em uma cidade que a Bíblia diz, que aonde é quem domina é os romanos. A capital do Império Romano está ali. E aí no versículo 2, Lucas nos diz sobre dois personagens que aparecem aqui nessa história. Quando Jesus entrava em qualquer cidade, qualquer aldeia, multidão o seguia. Lucas, pastor Davi Silveira, ele não dá nem muita ênfase acerca do nome desses dois cidadãos aqui. Fala que um é servo e fala que o outro é o centurião. Vamos lá. O que é o centurião? Centurião é uma palavra que vem do termo latino que significa cem. Um centurião, meus irmãos, era capitão de cem homens. O que era o centurião? Era pagão, não judeu por nascimento, mas convertido à lei de Moisés. A história dos centuriões na Bíblia não são uma história muito plausível. Mas quando esse homem aparece aqui em Lucas no capítulo 7, a história deste homem é diferente. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Jesus diz em Lucas capítulo 15, versículo 4. Quem dentre vós, tendo cem ovelhas, deixa as noventa e nove... Tenho certeza que não é Jesus nem seu aí. E não vai atrás a, quem a qual foi perdida? Então esse homem tem 100 soldados à sua disposição, e a Bíblia diz que um está enfermo. E a cultura, pastor Davi Silveira, não era, como é que eu posso dizer? Elogiar, cuidar. Tem interesse no servo, servo é servo. Lucas diz aqui, que ele estava doente e moribundo. Mateus diz, no capítulo 8, versículo 6, que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Então, se você é um centurião, se você é da cúpula de Roma, melhores médicos, medicina melhor, alimentação melhor, moradia melhor, a história diz que, eu tenho certeza sobre isso, que esse homem deve ter feito de tudo para curar o seu servo. Mas tem coisa que a medicina não pode fazer. Tem coisas que é somente a mão do galileu para resolver, meus irmãos. Não discriminando a área da medicina, a área da médica, não. A área em que está em ascensão, que é a medicina... Não discriminando essa turma aí. Mas tem momentos, meus irmãos, que é somente a mão do carpinteiro para resolver o negócio. O problema, pastor Davi Silveira, não é dele. O problema é de uma pessoa que nem pertence ao seu sangue. Uma pessoa que não pertence à sua família. O cidadão está enfermo, está paralítico e violentamente atormentado, aí vem o versículo de número 3, acompanhe comigo na sua Bíblia. E quando ouviu falar de Jesus, oh meu Deus. Primeiro ponto positivo na vida desse centurião, ele simpatizava com o povo judaico, apesar dele mesmo ser romano. Segundo ponto positivo. Estimava muito o seu criado. Os centuriões normalmente tratavam seus servos com desprezo e rigidez. Então ele está na sua função. A Bíblia não diz onde é o local, onde esse cidadão está enfermo. Só que quando Jesus chega em uma cidade, em uma tribo, em uma aldeia, meus irmãos. O alvoroço é grande. Não está chegando um político. Não está chegando uma gente famosa. Nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo. Está chegando a pessoa bendita de Cristo Jesus. O Filho unigênito do Deus Pai. O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Aquele que nasceu de uma virgem. Aquele que foi cheio do Espírito Santo. E aquele que veio para transformar a história do homem e da mulher. Quem está pisando em Cafarnaum se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem patente alta diante da presença desse Jesus. Não tem cargo maior diante dele. Quando esse homem fica sabendo... Eita, meus irmãos. Eu podia falar aqui uma hora e meia sobre esse assunto aqui, pastor Davi. Mas como é 35 minutos, eu vou bem rapidinho. Você está vivendo o mesmo tempo que Jesus. Para fazer, vamos, vamos entrar comigo aqui no texto. O Filho de Deus entra na cidade, meus irmãos. Eu nunca vi o Filho de Deus. Quer saber de uma coisa? Quero ver ele pessoalmente. Só que o interesse que eu tenho com o meu servo é prioridade. Anciões dos judeus, vem aqui, vai lá diante dele, peça para ele curar o meu servo. Por que, que este homem via a primeira leva os anciões dos judeus? Este oficial romano, altamente respeitado pelos judeus locais, ouviu falar do poder operador de milagres de Jesus. Por isso, ele envia alguns anciões dos judeus da sinagoga local, para pedir Jesus esta cura. Mas tinha um significado aqui. Fazendo assim, ele está refletindo a sensibilidade cultural, pois está ciente da relutância que alguns judeus têm, em se associar com os gentios. Sabendo que Jesus é de herança judaica, ele pede que representante da mesma formação, pretenha a sua justiça. Mas mal sabia este centurião, que quem está em Cafarnaum, não faz distinção de raça e de cultura. Ele não quer saber se é romano, se é judeu, se é macumbeiro, se é espírita. Caiu na presença de Jesus, ele lança a cura na hora. Vou enviar uma leva de judeu para judeu, que judeu com judeu se conhece. E quando o senhor chegar perto dele, anciões dos judeus, versículo 4. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, Rapaz, já me falar aquele ditado, a pessoa é boa, nunca matou um cachorro, um gato na vida. Como é que o pastor Ramos fala? Nunca chutou uma velhinha. Nunca quebrou um vidro da igreja, que eu fiz muito quando era novo. E dá tudo errado na vida dele. E a ver você vê um camarada que se converte, né, pastor? Dá dois anos, um ano deu o a da história do camarada. Quantos conhecem aqui? Esse camarada aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele está fazendo tudo certinho. É uma pessoa nobre de coração. E aí, esses anciões dos judeus falam assim, olha, é digno que lhe conceda isso? Por quê? Porque esse centurião aí, Jesus, ele ama a nossa nação. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele nos edificou uma sinagoga. Primeiro ponto, ele ama a nação. Segundo ponto, ele... Edificou uma sinagoga. Os anciões dos judeus insistiram veementemente que ele deve conceder o pedido. Eles especificam duas razões. Primeiro, o centurião tem atitude amorosa para com o povo judeu e, assim, uma apreciação profunda pela nação de Israel. Segundo ponto positivo, ele expressou seu amor, construindo a sinagoga em Cafarnaum. Ele deve ter sido o homem de bens consideráveis. Seu amor e generosidade o incitara e muito além da chamada do dever. Quando você para para estudar sobre essa sinagoga de Cafarnaum aqui, meus irmãos, foi a mais bela e a mais linda de todos os tempos. Então, o camarada ama a nação de Israel, e o camarada edifica uma casa para o povo aprender a lei de Moisés. Aí Jesus falou, peraí. Oxê. Como é que é o negócio? Ele ama o nosso povo e ele edificou uma casa para o meu povo aprender a lei do meu pai? Versículo de número 6. Quando entra, olhem bem para mim aqui, meus irmãos. Quando entra amar, como nós ouvimos a ontem, né, pastor? Tudo que for fazer, faça com amor. Quando entra o amor e quando entra o ensino da palavra de Deus, meus irmãos, acabou, Jesus está dentro entrou o amor e entrou a palavra, Jesus está no barco. Quem ama a palavra de Deus não fica em segundo plano. Quem estuda a Bíblia Sagrada não fica debaixo da ponte. Se você ama o teu próximo, se você ama a Escritura, Jesus vai com você em qualquer lugar que você passar durante essa vida, Ele vai estar com você em todos os momentos. Versículo 6. E foi Jesus com eles. Eita. Eita. Agora eu não sei quem foi que avisou aqui, Pastor Davi, que Jesus estava chegando na casa. Quando estava chegando próximo da casa, não sei se tinha um WhatsApp nesse dia. Não, é? não sei se foi um anjo, não sei. Ele chama a segunda leva, pastor Anselmo, querida pastora. Amigos, vem aqui. A primeira leva é judeu com judeu. A segunda leva tem que ser um negócio mais pessoal. Faz o seguinte, vem aqui e fala para ele as mesmas palavras que eu vou te dizer aqui. Senhor, não te incomodes. Oh, meu Deus. Porque não sou digno que entres debaixo do meu gato. Escuta isso aqui. Enviou o centurião uns amigos. Não tem como viver essa vida sem ter amigos. O amigo de verdade, meus irmãos, não é aquele que está com você quando você está com a conta cheia, andando no carro do ano, ou com um apartamento aqui na Vieira solto, não. Amigo de verdade é quando você está na prova, na enfermidade, na dificuldade, aí eu quero ver se você é amigo e se eu tem amigo de verdade. Qual é o significado da palavra amigo? Apreciador, aliado, complacente, favorável, dedicado, indivíduo unido a outro por amizade, pessoa que quer bem a outra. Então, o camarada está na dificuldade, pastor Davi. O servo dele está com um problema sério, mas ele tem um ombro amigo para chorar. Ele tem um companheiro para abrir o seu coração e colocar suas látimas para fora. Aí, quando o negócio aperta, ele para e pensa, meus amigos, vem aqui. Vocês conhecem a minha vida. Sabe de tudo que eu tenho passado com esse servo aqui. Faz o seguinte. Fala para ele. Oh, meus irmãos. Romano, pastor. Não estou falando de judeu conhece Jesus, não. Romano. Fala para ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, que ele entre aqui na minha casa. Versículo 7. Sabe por que eu não fui lá? Eu sei que eu sou alta patente. Eu sei que eu tenho 100 pessoas à minha disposição. Eu sei que o povo judeu Roma, os romanos, subjugava o povo de Israel. Eu sei da autoridade romana sobre os judeus. Mas quer saber de uma coisa? Eu nem me julguei digno de ir inteiro com ele. Eu não tenho como me expressar diante desse homem. Eu não tenho como me aproximar diante dele. Mas eu sei. Ele ama subcaramahaiya. Se ele dizer só uma palavra, o meu criado vai sarar. tem coisas meus irmãos que não precisa de um sermão de 35 minutos, como eu estou aqui essa noite, tem coisas que é somente uma palavra, o Deus a qual nós estamos cultuando aqui essa noite, é um Deus que para o sol ao meio dia, é um Deus que abre o mar vermelho, é um Deus que cura câncer, é um Deus que abre porta, é um Deus que para Ele todas as coisas são possíveis, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e também a terra... diga apenas uma palavra, e o meu criado vai sarar. Os romanos não têm poder para fazer isso. Mas a forma que este homem prega, a forma que este homem cura, a forma que este homem faz morto ressuscitar, a forma com que este homem multiplica pão e peixe, a forma com que este homem fala com o vento e fala com o mar, a forma com que este homem vai ser ressuscitado. Dada ao terceiro dia pelo Espírito, este homem é diferente, meus irmãos eu não vim aqui falar de Confúcio, de Buda e de Maomé e nem de São Jorge que atua aqui no Rio de Janeiro não, eu vim falar da cabeça da igreja eu vim falar do ancião de Dias, eu vim falar do pão vivo que desceu do céu ei, quem saiba esta noite de hoje você possa sair daqui curado e curada pela palavra do Senhor, o Jeová Fá, Rafa está aqui, está te dizendo, não há coisa impossível para mim, porque todo o poder me foi me dado nos céus e na terra, diz a palavra do Senhor. Será é que você pode erguer as suas mãos e aplaudir o Senhor, meus irmãos? Diga apenas uma palavra, e o meu criado vai sarar é isso, o centurião era um homem prático você sabia que com Jesus não tem rodeio, meus irmãos, não tem introdução Jesus não faz introdução, comigo não foi com nenhuma aqui, eu acredito é tete a tete, é cara a cara funcinho com focinho, meus irmãos o negócio é direto papum fé prática ele colocou a sua fé em ação Mandou buscar um médico que cura. A palavra de Deus é o remédio que nos cura. Vou repetir. A palavra de Deus é o remédio que nos cura. Olha o que Jeremias diz. Capítulo 17, versículo 14. Sara-me, Senhor e sararei, salva-me, serei salvo, porque tu, és o meu louvor, olha o que o salmista diz no Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele porém respondendo está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, olha o que o profeta Isaías capítulo 55 versículo 10, versículo 11 diz porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e parará não tornam, mas fazem regar a terra e produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que é sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a eu enviei, a palavra de Deus está nos curando aqui esta noite, a palavra de Deus está indo lá na tua casa, no meio da tua parentela, na tua família, aonde o Espírito de morte está atuando, a palavra de vida está entrando lá, e você vai cantar o hino da vitória, para a glória do nome de Deus Pai. Eu já estou sentindo a presença desse Jesus aqui, diga apenas uma palavra, e o meu criado sagará. Sabe por quê, meus amigos? Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo eu faço isso, e ele faz. faz. <risos> Rapaz, não foi o pastor Tiago, nem o pastor Davi, nem o pastor Anselmo, não. Foi Jesus. Ficou maravilhado com a atitude de um romano. Você sabia que Deus usa, meus irmãos? Macumbeiro, espírita, candor. Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. A fé elogiada na Bíblia não foi de judeu. Foi de romano. Quando Jesus escuta isso, Jesus fica maravilhado com a sua Palavra. Aí, para concluir, Jesus disse, olha, eu não queria pastor Anselmo, querida esposa do pastor Davi, está aqui no meio dessa turma como discípulo não, ouvir isso da parte de Jesus não é coisa muito boa não, viu, meus irmãos. Olhou para Israel e disse, olha, para a multidão que o seguia disse, nem, Israel, eu tenho achado tanta fé. Aí sabe de uma coisa? Aqui mesmo acabou o contexto, pastor. Encerra a história. Versículo 10. E voltando para casas que foram enviadas, acharam são o enfermo. O que é isso? Que poder tem esse Deus a qual nós servimos, meus irmãos? O que, que Jesus, nessa quinta-feira chuvosa, Ele pode fazer na minha e na sua vida? Tem coisas que Jesus não precisa entrar. Ele estava indo. Então, no meio do caminho, há momentos que não é necessário que Jesus mesmo esteja ao nosso lado. Que Jesus estenda as suas mãos, que Jesus nos toque. Ele também nos cura de longe. A oração pode ir lá e pode curar. A Bíblia diz que o nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Basta somente a sua palavra ser lançada, que a vida vem, que a esperança vem, que a cura vem que o casamento fica abençoado que os seus filhos são abençoados coloque sempre a palavra de Deus lá, que a morte vai bater em retirada não vai ter sepultamento meio da sua família, porque a palavra de vida está dentro do teu coração e dentro da tua alma bendito seja o nome do Senhor nosso Deus levante as suas mãos meus irmãos aplaudam o Senhor com alegria essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração aqui essa noite. Passou? Posso orar? Quantos aqui necessitam de oração? Vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Troquei esse óculos aqui recentemente, rapaz, o negócio está escorregando toda hora. Tem que mandar apertar. Você que está com um ente querido seu, que precisa de um milagre, uma cura da parte de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Aleluia. 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 Pastor Anselmo vai fazer essa oração. Pastor, esse ano de 2021 que passou, foi muito sepultamento na minha família. Enterrei muitos amigos, muitos parentes. Que a palavra de vida nesse ano de 2022 venha a ser concretizada na sua vida. Pastor, meu filho, minha filha, está longe dos caminhos do Senhor. Está longe. O diabo só não matou ele ainda por causa das suas orações. E sabe o que é que Jesus está falando ao meu coração aqui? Continue intercedendo por ele. A igreja é uma Cafarnaum aqui essa noite no caminho e através da sua vida aqui a palavra de Deus pode ir lá e transformar este homem esta mulher para a glória de Deus Pai pastor meu amigo, minha amiga já está respirando por aparelhos os médicos já diagnosticaram que vai morrer já mandaram preparar o caixão e tudo mais Jesus nesta noite está te dizendo eu ainda duvido e duvido com abundância a última palavra ainda sai da minha boca, diz o Deus de Israel. Nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Olha aqui, pastor Anselmo.
1: Aleluia. Você que ficou no seu banco, estenda a sua mão. Vamos interceder por esses queridos que aqui estão na frente, precisando de uma palavra que venha diretamente do Senhor. Aleluia. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Tua Palavra que é vida. Tua Palavra, Senhor, que restaura os corações, a alma. E nós pedimos, Senhor querido, por esses amados irmãos, queridas irmãs, que vieram atendendo a este apelo, porque precisam de uma resposta, precisam de um milagre, Senhor, precisam, ó Deus querido, de uma intervenção poderosa, porque os recursos humanos, Senhor, eles não são suficientes. O socorro da parte natural, da parte da ciência, tem o seu limite. Mas, Senhor, nós cremos naquilo que foi falado aqui nesta noite, Tu és o Deus que não conhece o impossível. Tu és o Deus que tudo pode. Basta apenas, Senhor Jesus, uma palavra Tua. Basta apenas uma ordem Tua. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis. Então, Senhor, envia a Tua Palavra opera um milagre nesta hora, Senhor, na vida dos queridos que estão aqui. Estão intercedendo muito, Senhor, por parentes, por amigos, pessoas que estão nesta hora num CTI, no leito de hospital, talvez até já com um diagnóstico sombrio, ou um diagnóstico, Senhor, de desistência. Mas, Senhor, em nome de Jesus cura nesta hora, opera um milagre, Senhor, socorre, meu Deus, os, as mães, os pais aflitos, Senhor, seus filhos estão longe, seus filhos talvez, Senhor, estejam trilhando um caminho de treva, mas nós, Senhor queridos, invocamos o Teu nome, Deus Todo-Poderoso, envia a Tua Palavra. A Tua Palavra também, Senhor, que é como um martelo que despedaça a penha. É um martelo, Senhor, quebra as correntes, meu Deus, quebra as correntes nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, confiando na Tua graça, confiando na Tua misericórdia, na Tua bondade, nós, Senhor, entregamos em Tuas santas mãos todas essas pessoas, todas essas causas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.